0: Oye, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, su edición de show del mes de febrero. Esto es bien interesante, esto el dijo, puedes llegar tan lejos como tus sueños te lleven. Y él es nada más y nada menos que Pablo Azar. Hoy hablamos de sus inicios como actor, ¿verdad? En, haciendo novelas en televisión nacional, en Telemundo, entre otras cadenas más. Él es artista, él es actor. Él es, eh, hace arte, también es el creador de Tuni Maniac. Hablamos de eso, ¿verdad? Que es su bebé, ¿no? Con el que está trabajando, experiencias en telenovelas. Entre otras cosas más, esta edición de verdad de hecho va a estar bien interesante. Así que no se la pierdan. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, edición uno para uno. Esta semana tenemos la primera, el primer actor que tengo de novelas y vamos a hablar un poco de eso y quizás un montón de curiosidades que tengo. él es Pablo Azar, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo.
0: Oye, Pablo, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de hoy. ¿Quién es Pablo Azar? ¿Qué me puedes contar de ti?
1: Mira, yo... Pablo Azar es una persona como cualquier otra, con sueños, con ilusiones, con metas, eh, y con una carrera de, de, no tanto de actor, sino de artista, porque a mí me gusta crear, a mí me gusta eh, expresarme a través del arte en general, tanto de la actuación como la pintura, como cualquier otra forma de expresión artística, y a través de eso comunicarle a la gente una forma de vivir más positiva y una forma de, de vivir mucho más productiva. Creo que los artistas tenemos una responsabilidad grande como, como creadores y ahora también como creadores de contenido en las redes sociales y tenemos una responsabilidad y un arma muy poderosa que es eh, el arma de poder influenciar a la gente de una forma muy positiva y llegarle a los corazones eh, de una forma mucho más directa de lo que lo hace, por ejemplo, un político o alguien que lo hace a través de discursos, ¿no? El arte es muy poderoso en ese sentido. Y pues eso es lo que me considero yo, Pablo, o ser un artista, un activista, sobre todo en el, en el tema de la protección animal, la protección del medio ambiente, eh, la protección de los derechos humanos, eh, y sobre todo una persona con sus defectos y sus virtudes y, y sus inseguridades y todo lo que conlleva habitar este planeta Tierra el tiempo que nos toca habitarlo
0: fíjate una de las cosas que estaba mirando cuando estaba haciendo la asignación e investigando de ti es que pues como dices no eres eres actor pero te consideras una persona que hace arte y es que básicamente todos los sitios que investigué, dice que tú de, también hacías arte, pero también simultáneamente también ibas haciendo pinturas.
1: Sí, de, de hecho, eh, eh, he tenido la fortuna de, de exhibir mi arte en varios países y en varios museos y galerías. Y es curioso porque yo, mientras estaba grabando telenovelas, eh, me encerraba a pintar en los periodos de... Este, pero tú sabes que la, cuando estás grabando telenovela, hay periodos de espera muy largos porque... Están grabando una escena donde a lo mejor tú no estás y luego tienes que ir a grabar una escena y regresar a una espera de a veces horas sin hacer nada en el camerino. Y yo en esos lapsos me metí a crear arte, a dibujar, eh, a pintar. Eh, y bueno, creé una técnica de arte que llamo Tunimanía, este, que consiste en armar las figuras armar obras y figuras con caricaturas y obras más pequeñas. Y lo que quiero un poco decir es que nada en el mundo está vacío, sino que todo tiene un significado. Eh, y todo esto surgió a través de que me gustaban mucho los rompecabezas de niño y me causaba curiosidad que una piecita de un rompecabezas no tuviera significado por sí misma. Cobra significado cuando el rompecabezas está armado Ay, por completo. Entonces yo quería, digamos que... Eh, había una parte de mí que no estaba de acuerdo con eso porque creo que todo en la vida tiene un significado propio y empecé a armar esta especie, de, a crear esta especie de rompecabezas donde cada pieza significa algo y cada pieza es una figura y, y cuando armas, digamos que el rompecabezas todas las piezas de este rompecabezas que llamo Tunimanía son diferentes y, y significan algo este, y bueno, ahora con esto, no sé si has escuchado los que son los NFTs. Sí, sí. Los NFTs. Bueno, ahora estamos mi esposa y yo lanzando un proyecto de NFTs con Tunimania, precisamente con esta, con esta técnica. Este, así que bueno, también para que estén al pendiente por ahí. Eh,
0: Fíjate, tenía Pablo el de ahorita para hablar la hora de Tunimania y salir de, de ahí. Es tu proyecto de arte. Tuve la oportunidad de entrar a la página y ver dos o tres. Te voy a mencionar más o menos los que tengo aquí, que fueron mis favoritos. Hubo uno de Elvis de la cara que me dejó loco, sí. el de Chapulín y Tupac, fueron de los, de los tres que vi, así que me, me volaron la cabeza. Gracias,
1: mí. sí, me gusta honrar también a gente talentosa y gente que admiro, en este caso, pues los, los, los que mencionas, son personas que, que como artistas dejaron mucho en el mundo, eh, y me gusta honrarlos también, y bueno, como actor, imagínate cómo no meter a alguien como el Chapulín Colorado, bueno como Roberto Gómez Bolaños realmente, que es el actor detrás de todos estos maravillosos personajes que hizo.
0: Déjame en el tema, hablarle un poquito de Clic, hablar un poco de cómo fue eso que te hizo terminando siendo actor que viste, quizás alguna serie en televisión o quizás tenía algún familiar. ¿Qué fue eso que te impulsó llegar ahí?
1: Mira, fue chistoso porque yo no soy de esos casos que quería ser actor de niño. No, realmente yo... Dibujaba, pintaba y yo jugaba fútbol, jugaba mucho fútbol de niño en México y por un momento largo en mi vida yo quería ser futbolista profesional. De, afortunada o desafortunadamente, no lo sé, eh, pero yo vivía en Chiapas y en ese entonces Chiapas no tenía un equipo profesional de fútbol. Eh, ahora tienen a los jaguares de Chiapas, pero antes no, no tenían y entonces... Pues eh, el fútbol es una carrera un poco ingrata porque si no empiezas desde temprano ya se te fue y ya perdiste el avión y eso fue lo que me pasó a mí eh, y cuando nos fuimos a vivir a la Ciudad de México con mi familia y yo tenía ya 17 años, 16 años, eh, pues ya era tarde para querer buscar ser futbolista y en ese momento estábamos pasando por unas ciertas circunstancias económicas difíciles con mi familia eh, y un, un amigo me, me invitó, me dijo, bueno, si quieres ayudar a tu familia, pues tú tienes una pinta diferente, eres, eres, yo creo que puedes funcionar para, para hacer comerciales. Yo dije, bueno, tenía un contacto en una agencia de comerciales y me metí a la agencia de comerciales. La verdad, les confieso, me fue muy mal porque yo me habré quedado en uno que otro comercial, pero yo era muy malo para los castings de comerciales. Pero en ese inter me invitaron, me llegó una invitación para entrar a estudiar actuación en una escuela que se llamaba el CEFAC, ahora se llama creo que CEFAT, de TV Azteca, México. Y me pareció, me dio curiosidad, eh, fui, fui a hacer una audición, fui a hacer un curso propedéutico y me quedé y ya dentro de las clases me fui enamorando del proceso actoral porque... Es un proceso de creación y pues desde niño siempre he sido creador. este Y bueno, así fue como empecé a ser actor. Me llegó mi primera oportunidad bastante rápido al año de estar estudiando actuación. Me llegó mi primera oportunidad en telenovela. Una telenovela que se llamaba El amor no es como lo pintan. Y de ahí inmediatamente el productor me jaló para su siguiente telenovela que fue mi primer personaje fuerte que fue en la telenovela como en el cine. Eh, y ahí fue mi primer personaje fuerte Que fue, fui el protagonista juvenil Y bueno, a partir de ahí eh, Comenzó formalmente mi carrera como actor
0: Fíjate, tú hablas de las novelas Y me vienen tantas curiosidades Pues o sea, vengo, yo me vengo criando Te vi en, en varias novelas O sea, que veía a mi mamá Y es algo como que de joven te jala O sea, por más que tú digas No, yo no la vi, eres un embustero Te viste, es que había visto una Por lo menos sí. Porque tu mamá no había más televisor Y te, dice, eh, te terminas enganchando me dices también de que las novelas este, transbatidores, no, quizás este, obviamente uno la ve corrida, pero son muchos meses y quizás hasta años. A lo mejor con la tecnología quizás ya no es tantos años tantos meses para grabar, pero es algo impresionante. O sea, cuando tú te pones a ver la novela te dices, wow.
1: Sí, la novela más larga estuve un año y dos meses grabando, que si no mal recuerdo fue el, esa misma de como en el cine fue un año completo El Cuerpo del Deseo también fue una novela muy larga y estuvimos grabando casi 10 meses el promedio era 6 meses pero siempre se alargaba uno o meses más sí eso era, eso era antes bueno también por lo que mencionas y también porque el formato de, la, de televisión ha cambiado mucho con las plataformas de streaming ahora lo que la gente ve eh, más que nada son las series que cada capítulo te dura entre media a una hora y son temporadas de ocho o diez capítulos. Entonces, las novelas era un formato de lunes a viernes, una hora eh, durante cinco o seis meses. Eh, y, y claro, tenía mucho que ver con lo que dices. Bueno, antes como no teníamos eh, plataformas de streaming y no teníamos muchas opciones, teníamos que prender la tele y lo que hubiera, y si había novela a las 8 de la noche, pues te quedabas viendo la novela y te enganchabas, y ya todos los días a las 8 de la noche prendías tu novela durante 5 o 6 meses, ¿no? Ya esos formatos han cambiado, todavía se hace novela, pero generalmente ya no son tan largas, eh, muchas novelas y muchas empresas han modificado su formato de novela a crear como super, le llaman super series o les llaman eh, de otras formas y ya son formatos de dos, tres meses, cuatro meses a lo mucho, pero, pero sí ha cambiado mucho la, la televisión.
0: Cuando me hablas de, de las de la super series y todo eso, las novelas, cuando las graban, ¿se graban quizás igual que en el cine, el final primero y después van construyendo en el medio, después van al principio o cómo se graba una novela?
1: Sí, eh, sí, dependiendo de qué tan avanzados estén los capítulos, porque cuando grabas novela, cuando grabas cine, tienes el, el, la película completa, de principio a fin. Cuando grabas novela, generalmente tienes los primeros capítulos, te van dando, por ejemplo, de, de cinco en cinco o de diez en diez capítulos, y esos, esos cinco o diez o los capítulos que hayan disponibles se van grabando en desorden, o sea, el mismo, un día puedes grabar una escena del capítulo 2 y, y una escena del capítulo 10, dependiendo en qué set o en qué locación se graben, dependiendo qué actores estén en la escena, etcétera, etcétera. Eh, y van llegando capítulos nuevos, pero en, en novela nunca sabes eh, qué va a pasar al final de la novela cuando estás grabando al inicio, vas, vas, vas como recorrido. De hecho, yo estuve en una novela que se llamaba Aurora, con Telemundo, que... Nos llegaba un capítulo hoy, lo leíamos y había que grabar escenas de ese capítulo mañana y pasado mañana porque salía al aire en tres días. Entonces, sí, el formato de novela era, era un poco caótico en ese aspecto, pues porque era, era muy enredado y a veces había que cambiar cosas y la cambiabas en el momento. Este,
0: sí. Oye, me parece interesante, y estabas hablando también de cómo ha cambiado las novelas con el pasar del tiempo, o sea, tú tuviste la oportunidad, por, este, por lo que leí, que, que has tenido la oportunidad de estar en, lo, en los dos sitios, ¿no? has tenido la oportunidad de estar ahora en lo que es la nueva tecnología, en este, los nuevos formatos, pero también has estado en el, en el antiguo, o sea, ¿extrañas algo quizás del antiguo que quisieras haber mudado para el para la nueva tecnología, o tú crees que pues han sido buenos los cambios para la tecnología en cuestión de hacer novelas?
1: Bueno, sí, como actor, como profesional, eh, una ventaja que tenía la novela, pues es que sabías que ibas a tener trabajo seguido por un año, ¿no? Uh -huh. Entonces no te tenías que preocupar por qué ibas a hacer durante un año, este, porque como actores, pues no, no tenemos la vida resuelta para nada. Muchas veces la gente cree que ya como que tenemos claro cuándo vamos a estar en novela y cuándo no. De hecho, a mí mucha gente me pregunta, ¿cuándo vuelves a hacer novela? Y yo, bueno... Mi respuesta es si yo supiera, pues
0: <ríe>
1: no depende de mí solamente si hago novela o no. Eso es lo que se extraña un poco, esa, esa estabilidad de saber que vas a tener trabajo durante un año. Eh, pero bueno, la ventaja ahorita es que hay tantos proyectos y tanta cosa que puedes estar eh, rotando de un lado para otro y puedes estar creando per más personajes, ¿no? Porque con el formato de novela, pues era un personaje que ibas a interpretar el mismo personaje durante un año también. Ahora puedes, digamos, cambiar y, y explorar diferentes personajes de una forma más dinámica.
0: Cuando me hablas de, de la incertidumbre, ¿verdad? Estábamos hablando eso antes de empezar a grabar y lo quiero traer, aunque ya sé que es bastante viejo, pero es algo como que la gente, quizás no, quizás es, una, quizás es algo que la gente piensa y ni es, no es correcto. Nos remontamos al 2016, cuando tú, pues, te, tú dices para un, para, un, para, una, para un artículo online que lo, la gente cree que, 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 el, que el actor este tiene millones de dólares en el banco y todo eso cuando no es ni cierto.
1: No, es una, bueno, es, es una mis, eh, eh, en, bueno, en, en inglés diríamos misconception, uh -huh. que sería eh, la gente cree que porque sales en la tele tienes, lo que hablabas un momento, un poco la vida resuelta, ¿no? Y que ganas muchísimo dinero y que porque es la imagen que también es, es culpa de los actores y de los artistas también, porque es la imagen que como figuras públicas nos gusta que nos vean como si estuviéramos arriba, como si, entonces nos gusta que nos vean como, como que tenemos todo y tenemos dinero y tenemos esto y lo otro, cuando la realidad es que yo conozco muchos compañeros actores que se sacan su BMW o su Tesla, y andan en carro del año y no tienen ni para pagar la renta luego pero, tienen, pero están con su carro del año ¿por qué? porque quieren mantener esa imagen que es un poco la imagen mística del, del artista en general, no solo del actor del cantante se ve mucho no eh, eh, es mantener esta imagen de que estás en la cima que estás arriba, que es un poco la cosa del ego que tenemos los artistas y bueno, yo eh, quise ser abrirme un poco a, y ser honesto y, y, y contar lo que es la realidad del actor, que es que a veces sí, cuando, a veces hay proyectos que te pagan muy bien y a veces hay proyectos que no tanto y a veces pasa seis, ocho meses, diez, un año o hasta más sin estar en un proyecto que te pague bien y, y toca subsistir, subsistir de otras maneras y toca trabajar en otras cosas, hacer otros trabajos. Eh, se, o, o a veces nos toca como actores eh, trabajar en proyectos que no nos pagan casi nada porque a lo mejor es una buena oportunidad etcétera, etcétera entonces eh, sí definitivamente hay actores que ganan mucho dinero sobre todo actores americanos de Hollywood eh, y hay actores latinos que son las superestrellas que también eh, les va muy bien y cuando están en proyecto pueden llegar a ganar mucho dinero pero si tú Claro, lo que pasa es que esos que ganan muchísimo dinero son los que tú ves más en las revistas y en esto y lo otro, pero ese porcentaje de actores es el 1% de la totalidad de actores que a lo mejor ni te enteras o que viste en una novela pero ya ni te acuerdas de ellos eh, y la mayoría de esos actores pues está, eh, pasan por situaciones económicas muy difíciles o realmente ni viven de la actuación, viven de otros negocios y otras cosas y la actuación es como un hobby, ¿no? Este, y bueno, eh, contar esa historia me ayudó pues también a, a impulsar un poco cambios en Estados Unidos para que hubiera un poco más de, de e, 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 igualdad de condiciones entre los actores latinos que trabajábamos en Estados Unidos y los actores americanos porque sí había una, y todavía hay pero había una disparidad muy muy grande con salarios y con, con beneficios y ese tipo de cosas
0: ¿Tú crees que eso quizás es culpa de Hollywood? O sea, ese, ese estigma de, de la rescarpe y todas esas cosas, andar con tu Gucci, con tu Cartier con tu, con tu Tesla o Ferrari ¿Tú crees que eso quizás sea algo de Hollywood y la gente ha querido tratar de de
1: copiarlo para acá? Bueno, es, es como todo. Nos encanta, eh, nos encanta copiar al, al que está en la cima. Y bueno, Hollywood pues, siempre ha sido el pionero y el que ha dictado las normas de la industria del, del entretenimiento en general. Eh, y pasa no solo en la industria del entretenimiento, pasa en, en muchas industrias que... Eh, nuestros países latinos pues tendemos a veces a copiar un poco lo que están haciendo los americanos o los europeos eh, y en el caso de los de, de hollywood sí, definitivamente ellos han montado muchas pautas todo esto de, de Llegar a la alfombra roja con, y que te pregunten de quién vienes vestido y quién te, quién te diseñó y que llegues en la limusina. Pues claro, todo esto empezó con Hollywood y, no, y nosotros lo hemos copiado, pero a veces lo hemos copiado incorrectamente porque, por lo que te digo, o sea, en Hollywood... Muchos de los actores que llegan en la limusina y con el, la Gucci y con esto y con lo otro, pues sí tienen los recursos para llegar en limusina con Gucci y con esto y con lo otro. Desgraciadamente nosotros hemos querido copiar en el mercado latino eso sin tener los recursos para hacerlo, ¿no? Pues porque hay una realidad y es que en Latinoamérica no se manejan ni en la industria del entretenimiento ni en casi ninguna otra industria los presupuestos que se manejan en Estados Unidos. ¿no?
0: Y Fíjate, tú me dices eso y de casualidad me viene a la mente, hace poco tuve una conversación acá con los panas donde yo digo, oye, cuando la gente habla de lo cool y todo eso, bla, 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 y digo, ¿cuándo se va a empezar a ser cool? Eh, decir la verdad, por ejemplo. Y la gente viene y me dice, ¿cómo que decir la verdad? Mira, por ejemplo, tú venes, pones de ejemplo, vamos a ponerle un tipo como Bad Bunny, que es el tipo de ahora mismo está más pegado en el mundo. Eh, y pues... Te habla de que él fue bagger de supermercado y llegó a la cima. Perfecto, sí, pero entre medio de ser bagger y llegar a la cima pasó algo en el medio. O sea, ¿por qué hoy en día los, los cantantes o los artistas no hacen cool su sacrificio? Porque me viene a la mente de momento, siempre pongo el ejemplo de esto, el anuncio de Michael Jordan, cuando sale ganando el campeonato y todo eso, y él dice, perdón por cre hacerte creer que esto fue fácil, pero no lo fue. Y entonces remonta sí. para atrás. Cuando lleva el verano, practicaba y tiraba la bola. Y yo digo, ¿por qué no lo hacen así? Porque entonces lo que estás creando es una generación de niños que creen que porque, porque tiene un poco de talento, ya tengo que ser millonario, ser el mejor cantante. No, no, no es así.
1: Que tiene, sí, es, es uno de los males ahora de la sociedad con, con el internet y con las redes sociales, es eso precisamente. Que cuando, cuando te va mal, nadie cuando te va mal, nadie quiere postear que te fue mal, nadie uh -huh. postea que te fue mal o cuando estás pasado por dificultades pero cuando tienes éxito, todo el mundo postea o cuando te pasa algo bueno, todo el mundo lo pone y todo el mundo lo quiere lo quiere mostrar eh, y claro, lo que dices, es, lo que crea eso es una cultura de, de como del facilismo, de que queremos todo fácil y queremos todo rápido y, y, y yo desafortunadamente tengo, bueno tengo, tengo dos sobrinos, y yo a veces me sentaba a hablar con ellos, y mi sobrinita me decía, hey, yo le preguntaba a veces, ¿qué quieres ser de grande? Y me decía, quiero ser youtuber. Y decía, ¿Y por qué quieres ser youtuber? Ah, porque te, es, es, ganan mucho dinero haciendo videos divertidos. Y, y así está, desgraciadamente, la juventud ahora creyendo que Haciendo cualquier cosita vas a ganar ya mucho dinero rápido y que va a ser así de fácil. Y, y lo malo de eso es que como no es así, cuando se enfrentan a la realidad, ahí es cuando vienen eh, las depresiones, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Y sí, habrá uno que otro que de repente eh, llegan a la cima rápido porque pasó algo, pero eso es como sacarse la lotería. O sea, la, las probabilidades son una en no sé cuántos millones. La mayoría de los que llegan a la cima tuvieron que pasar por muchas cosas, por muchos procesos. Y además, yo sí quisiera añadir que en, en la cultura hemos definido llegar a la cima de una forma un poco incorrecta. Creemos que llegar a la cima es simplemente ganar mucho dinero o ser famoso. Y si eso fuera la cima de la vida, o, oye, no habría tantos millonarios famosos que se han suicidado o, o, o que han caído en depresiones y caen drogas, y en drogas y en, y en alcohol y, y caen en, en problemas tan horribles, porque se dan cuenta que tener esa fama y ese dinero eh, no te da la felicidad. Entonces yo me pregunto, es ¿realmente eso es ser exitoso? Mm, yo me lo cuestionaría, ¿no?
0: No, así es, y hablas de la fama, fíjate, no tenías en la, en, aquí en la escritura, pero podemos hablarlo un poco, obviamente tú eres un actor que ha estado en muchas novelas, que quizás ha podido experimentar lo que es la fama, ¿no? Y creo que mucha gente quizás tiene un misconception, como tú dices de la fama, mucha gente quiere ser famoso, pero cuando lo ve, lo ves llorando no puedo, ya no puedo ir al cine con los panas, porque no me dejan, bueno, tú no querías ser famoso
1: Además, cuando eres famoso pues a mí, yo me cada vez que hago Novela, eh, me vuelvo famoso, pero de forma diferente, porque mi fama depende del personaje que estoy interpretando. Claro. Y la gente realmente no... O sea, no conocen a Pablo Azar. Conocen a Simón, el del Cuerpo del Deseo, a César Lobos el de la Aurora, conocen a este, el otro personaje. Pero a Pablo Azar realmente no, no muy pocos lo conocen. Y ese es el problema de la fama. Bad Bunny eh, es famoso por sus canciones, pero... ¿Quién es Bad Bunny realmente? Pues nunca lo vamos a conocer. Porque incluso cuando le, hagan un, le hacen un reportaje de, en su casa, eh, quién es Bad Bunny, esto y lo otro, realmente no va a estar mostrando quién es él realmente.
0: Piba, ¿No? entonces, en todo va a girar en su... En su,
1: en su todo gira en torno en a la imagen, imagen que, que quieran proyectar. Eh, entonces... Ahí es cuando yo me cuestionaba y decía, pero yo no soy famoso, el famoso son los personajes, lo que ve la gente en la tele o lo que ve la gente en las revistas, la imagen. Pero, pero Pablo Azar, mi esencia, cuando llego a mi casa, tengo exactamente las mismas dificultades y, y problemas y, 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 y las cosas que cualquier persona tiene eh, en su vida diaria, ¿no? en su día a día. Entonces, al final uno se da cuenta que esa fama, no te da nada, realmente nada eh, Te da un boost Ahí al ego pequeñito Cada vez que sales al supermercado y te reconocen Pero, pero eso no, no sirve De nada es, 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 es desechable
0: No, así es, y fíjate, tú me hablas de eso Y, y fíjate, pensé que era solamente Algo de Puerto Rico, donde los actores Nadie los conoce, o sea, en el sentido De que no conocen a Pablo Azar O a Luis Rodríguez, por, ejemplo, por ponerme Ejemplo yo eh, conocen a un ejemplo a Simeone o al otro, o sea, y te pasa que te deparan y no te dicen Pablo, te dicen fulano de tal, mira este uh -huh. fulano de tal, y tú dices es algo como que, me imagino tantos personajes que tú has hecho que de momento tú dices, ¿con quién hablan conmigo? o sea, sí. porque son tantos que ¿qué te vas a estar tú acordando de personajes que has hecho
1: así es, así es este, sí, lo que pasa es que también, claro, a mucha gente le, le, le gusta eso, ¿no? Que los reconozcan y eso, pero si te das cuenta, pues, a uno por qué le gustaría que le reconocieran, pues, a mí me gustaría que me reconocieran más por, por mi trabajo como, como, ¿qué estoy dejando en este mundo? O sea, ¿en qué estoy ayudando a que este mundo sea un poco mejor? No por un personaje de novela, porque realmente un personaje de novela es entretenimiento, pero pero pues no, no, no va más allá. No, 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 no. Es muy difícil que un personaje de novela, a menos que te toque ciertos puntos de tu vida personal, no va a, a ayudar en el mundo más allá, más que entretenerte. Eh, para mí lo realmente importante es, es, es la labor como, sos, como sociedad, la labor social que, que uno hace, en que, con que vas a contribuir a que, a que el mundo sea un poco mejor.
0: Ahora... ¿Te un poquito de este nuevo proyecto que tiene? Tengo dos tres preguntas más y te dejo ir. Habla un poco de TQM que está en Amazon Prime Video.
1: Sí, véanla, véanla. En Amazon Prime Video, la película TQM, eh, una película bastante interesante que te va a dejar en el asiento queriendo verla hasta el final. Eh, es una película de suspenso con un poco de drama. Eh, una, fíjate, es una película que hicimos durante la pandemia, cuando no podíamos casi ni salir de las casas, y queríamos hacer un proyecto donde pudiéramos grabar en circunstancias, las circunstancias que estábamos, y lo que hicimos fue, se diseñó esta película donde estamos todos encerrados en una, en una casa, y hay una serie de problemas psicológicos que le van pasando a cada uno de los hermanos que son eh, Gabriel Tarantini, Saraí Mesa, eh, eh, Ana Carolina Grajales y un servidor y nuestra, y la, nuestra madre es la primera actriz Ana Silvetti, eh, dirigida y escrita por Oren Stambuli y la verdad que es una película que trata temas psicológicos muy, muy específicos y a veces un poco tabús. Por ejemplo, trata el tema de, de la obsesión por la muerte, que, que el, uno de los personajes de Sari Mesa está obsesionada con la muerte. El, el tema de la doble personalidad, ¿no? de, de ser bipolar o de tener múltiples personalidades, que es el personaje Gabriel Tarantini, en mi, en mi caso. Bueno, la obsesión por, por la religión, que es el personaje de, de Ana Carolina Grajales, y en mi caso, mi personaje Marco eh, tiene una obsesión con el poder y el dinero, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, él quiere, quiere tener dinero fácil y para obtenerlo y, y tener el control, toma decisiones equivocadas que al final lo llevan a un resultado adverso. Eh, entonces, nah, véanla, disfrútenla. TQM sigue, ahí está en Amazon Prime y bueno, la ventaja es que la pueden ver en su idioma original, que es español, pero también si la quieren ver doblada al inglés, también la pueden ver doblada al inglés o subtitulada este, y la pueden ver en está disponible aquí en Estados Unidos, está disponible en todo Latinoamérica también e incluso en Brasil está disponible. Así que no se la pierdan.
0: Habla, te estamos hablando antes de, de, de esta pregunta de quizás las cosas que quieres dejar y por ahí va a la próxima pregunta cuando Pablo Azar decide enganchar los guantes ¿cómo quieres ser recordado?
1: Eh, como una, quiero ser recordado como una persona que dejó algo positivo en el mundo que cuando, mira, que cuando vean mis creaciones artísticas la gente sonría la gente diga Ajá. Y, 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 y tengan eh, eh, tengan un día mejor simplemente por ver alguna de mis creaciones artísticas. Um, alguien por ejemplo que quisiera dejar un legado como 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 el que dejó gente, por ejemplo, como Walt Walter Disney. ¿No? Que es gente que, que que en el caso, por ejemplo, de Disney, que da felicidad y alegría a millones y millones y millones de personas. Entonces, yo como actor y a través de Tunimania eh, y de mi arte quisiera dejar ese mismo legado de que la gente vea mis obras y diga ja, qué bonito
0: hablamos de proyectos futuros sé si que hablo de proyectos futuros hoy día como tú mismo estás diciendo la incertidumbre no se sabe si mañana como eso es una novela o el mes que viene una película pero qué hay por ahí de lo que me puedas contar
1: bueno ahora he estado haciendo muchas audiciones para proyectos tanto en inglés en el mercado americano como español eh, Así que vamos a ver qué proyecto caemos. Todavía estoy promocionando TQM, la película. Eh, sigo, está, tengo por ahí, hay un proyecto en inglés, pero no puedo hablar mucho de eso todavía. Eh, pero tiene que ver con mi productora, Pipe Up Productions. Este, que bueno, hemos estado produciendo cortometrajes, pero ya, ya estamos eh, explorando producir nuestro primer largometraje. Entonces hay un proyecto por ahí que cuando pueda hablar de ese proyecto ya les hablaré, eh, pero viene algo ahí sobre todo en el en cine. Eh, estoy tratando de, de, de enfocarme también en, en el cine y, y en, aquí en Estados Unidos. Bueno, eso por el lado de la actuación este, y por el lado del arte, pues promocionando nuestro proyecto de NFTs, donde precisamente hablando de salud mental y hablando de todo esto, una de las cosas que vamos a hacer con nuestros Proyecto de NFTs es que la gente que, que adquiera o que tenga uno de nuestros NFTs de Tunimanía va a tener acceso a herramientas de salud donde a través del arte pueden mejorar su calidad de vida, pueden aprender cosas como cómo liberar estrés a través del arte, cómo aprender a concentrarte mejor, cómo cómo aprender a relajarte, todo esto a través de herramientas artísticas que cualquiera, no solo un artista puede hacer. Eh, estos serían como, como seminarios, como cursos eh, cortitos, videos cortitos, eh, que la gente que tenga en nuestros NFTs puede tener acceso a todas estas herramientas. Y era como parte de darle a este, esto de los NFTs, además de coleccionar arte, una, una utilidad. Así que estén pendientes, ahí tenemos la información en nuestro website, que es www.tunimanía, que es con w-o-t-o-o-n-y-manía.com.
0: Como quiera, va a estar en los lo shows no, lo, los links para que puedan ir, y ahora sí, para dejarte ir, ¿cómo te consumo en las redes sociales?
1: Bueno, eh, en Instagram y en TikTok, eh, como Azar Pablo, mi nombre, pero o, me ha pedido primero Azar Pablo. Eh, en Facebook sí estoy diferente porque ya tenían tomado el azar Pablo. Entonces en Facebook estoy como Pablo Azar Fans. Eh, y bueno, están las redes sociales de Tunimanía, que la encuentran así con el nombre Tunimanía con doble O. Este, ahí me pueden encontrar. También van a poder disfrutar. Ana y yo estamos haciendo una serie de videos bastante graciosos de pareja, de situaciones de pareja, de qué es lo que pasa eh, entre las parejas y, y lo estamos haciendo con los reels, así que también chequenlos y espero que se diviertan mucho.
0: Me parece interesante antes de decir mis redes y, y culminar la entrevista que me, me da un poquito de risa porque pues, te sigo en TikTok y, y veo que ustedes a veces cogen y recrean este, escenas de novela que sí, quizás juntos. Y yo hemos digo. recreado escenas de <ríe> novela, hemos,
1: eh, hemos, eh, y bueno. Nos divertimos, nos divertimos y, y, y vamos ahí este, tratando de expresar un poco quiénes somos como, como pareja, como personas.
0: Ahora si nosotros buscan cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast si en Instagram como desde la línea podcast. Oye, Pablo, gracias de verdad por la oportunidad. Me parece interesante, ¿no? Porque entre el mismo medio de la entrevista estamos hablando de que quizá mucha gente no conoce a Pablo, quizás conoce a otro personaje y quizás con esta entrevista, cuando la gente la escuche, puedan conocer un poco más de lo que es el pensar de Pablo fuera de cualquier personaje y de los proyectos e ideas que tiene.
1: Así es, ojalá. Eh, y pues muchas gracias Luis por darnos este espacio y gracias por por ser tan abierto y, y la verdad que un, un, un placer.
0: Dímelo Corillo oye, gracias por llegar hasta el final del podcast, no olvides suscribirte y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, suscribirte buscándonos como desde la línea podcast, en Instagram también nos buscas como desde la línea podcast, dale like, dale echar, comparte este episodio con todo el mundo, no podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas, si buscas cualquier camiseta de cualquier club del mundo, tírale a los duros Deporte Rey y Camisetas y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales, hecho por nada más y nada menos que AG Artist, si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales, tírale allá en las redes sociales como AG Artist, nada gente, gracias por el apoyo y se me cuidan